0: Die Sonne und wir.
1: Etwas Weißes dreht sich am Horizont. Die einen lieben es, die anderen würden es am liebsten am nächsten Tag abreißen. Die Rede ist von einem Windrad. Über 1300 gibt es davon in Österreich. Laut dem BOKU-Wissenschaftler Patrick Scherhofer bräuchte es eine Vervielfachung der Windräder für die Energiewende. Wie soll das gehen? Darüber spreche ich heute mit genau diesem Wissenschaftler. Patrick Scherhaufer ist an der BOKU am Institut für Wald-, Umwelt- und Ressourcenpolitik. Seine Wissenschaftszweige sind unter anderem Politologie, Umweltsoziologie und Umweltpolitik. Herr Scherhofer, wie soll das gehen mit den Windrädern in Österreich?
0: Ja, es ist eine, eine, eine gute Frage, die äh, leider von der Politik nicht so in der Gesellschaft, in die Gesellschaft auch getragen wird. Ähm, Was bedeutet jetzt diese Vervielfachung an an Windkraftanlagen für Österreich? Wir haben momentan ungefähr 1300 Anlagen, ähm, die erneuerbaren Strom produzieren. ähm, Und der Stromsektor ist eben nur ein Sektor von insgesamt drei Sektoren, die für den Energieverbrauch in Österreich verantwortlich sind. Und neben dem Stromsektor haben wir eben auch den Wärmesektor und den Mobilitätssektor, und wir können davon ausgehen, dass wir ungefähr die Hälfte unseres Energiebedarfs für den Wärmebedarf brauchen. Ähm, und die Hälfte davon wieder dann für den also die, von den Rest äh, der 50 Prozent, äh, ungefähr die Hälfte dann für, die, ähm, für den Mobilitätssektor und der Rest ist nur der Stromsektor. Und wir konzentrieren uns ähm, jetzt von der Öffentlichkeit her und auch von der, von der Politik her immer auf diesen Stromsektor, und da ist eben das Ziel der österreichischen Bundesregierung bis 2030 bilanziell gesehen 100 erneuerbaren Strom zu produzieren. Und das kann auch gut erreicht werden. Aber dann haben wir nur den Stromsektor abgedeckt. Und uns fehlt drei Viertel des großen Kuchens, den wir auch dekarbonisieren müssen. Und das heißt dann eben auch, dass wir nicht nur, wie es im, im erneuerbaren Ausbaugesetz festgehalten wird, eben 10 Terawattstunden mehr an, an Windstrom und äh, Windkraftleistungen in Österreich brauchen, sondern ein Vielfaches davon. Ich mag jetzt gar keine konkrete Zahl nennen, aber das kann eben davon, also äh, eine Spannbreite mag ich schon nennen, weil das können dann eben nicht nur 1.300 Windräder sein, sondern am Ende des Tages 5.000, 6.000 oder 10.000 Windräder und da müssen wir uns die Frage stellen, ähm, wie geht das auf die Fläche? Und welche Naturschutzinteressen, aber auch sozusagen menschliche Bedürfnisse, ähm, Stichwort Landschaftsschutz äh, und, und Landschaftsgestaltung und Landschaftsbild ähm, werden damit tankiert.
1: Sie haben schon sehr viel zu Windrädern geforscht. Ähm, es gibt ja jetzt 1300 Windräder in Österreich und neue Windräder werden nicht viele gebaut in Österreich, auch weil es immer sehr viel Gegenwind gibt in der Bevölkerung. Wie kann man den Menschen davon überzeugen, dass f- zum Beispiel 500 Windräder, 600 oder wie Sie sagen, 6000 Windräder mehr ähm, nötig wären?
0: Ja, diese Metapher mit dem Gegenwind ist natürlich immer sehr schön. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Standorte, wo das, ähm, wo das, also lokale Gemeinden, lokale Standorte, wo das sehr, sehr gut funktioniert und sehr gut abläuft, auch zusammen mit den, mit den Betreiberfirmen und den Firmen sozusagen, die hinter den diesen Energieerzeugungsanlagen stehen, weil hier durchaus eben auch Profite für die Gemeinde, also es gibt ja da hier auch Zahlungen, durchaus eben auch Profite für die Gemeinde entstehen können. Also das gehört in der Diskussion eben auch nicht vergessen. Gleichzeitig haben Sie richtig erwähnt, dass es durchaus eben lokalen Widerstand auch gibt, auch dann, wo die Gemeindepolitik zum Beispiel auch zum Instrument der der Volksbefragung greift am Ende des Tages, weil sie sich nicht mehr aussieht, weil sie sagt, okay, wir haben jetzt so viel Widerstand in der Gemeinde, können sogar sich politische Parteien plötzlich bilden, nicht nur Bürgerinitiativen. Und, ähm, und wie gehen wir damit um? Und dann gibt es quasi diesen Volksentscheid, wo sich der Gemeinderat dann noch an das Ergebnis hält. Äh, und dann hat man 52 Prozent haben sich dafür oder dagegen ausgesprochen und dann kommt dieses diese Windkraftanlage. Das ist die politische Dimension. Im Genehmigungsverfahren, also sprich bei einer gewissen Größe ist auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung ähm, vorgesehen, ähm, sind natürlich diese rein, ich nenne es mal subjektiven oder qualitativen äh, Indikatoren gar nicht so relevant, ähm, um jetzt eine Anlage oder einen Windpark zu verhindern, sondern da gibt es ähm, andere Regularien, das ist gerade die äh, Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Union oder auch die Flora-Fauna-Habitatrichtlinie der, Europäische Union, das sind dann eher Sachen, sozusagen mit Naturschutzbegründungen äh, können dann eben, die, der Windpark muss dann kleiner gestaltet werden mit weniger Anlagen oder er kann im Extremfall auch gar nicht kommen. Ähm, und das Versuchen durchaus zeigen, unsere Untersuchungen auch manchmal natürlich Bürgerinitiativen ähm, irgendwie auszunutzen, ja weil man hier in den Naturschutzfachbelangen ein, ein, eine sehr hohe Veto-Position hat, um so einen... Äh, um so eine Infrastruktureinrichtung ähm, auch eben zu verhindern. Was eben in der UVB dann, äh, also es gibt auch Lärmemissionen, spielen da eine Rolle, auch Schallemissionen eben. ähm, Aber mit diesen Argumenten kann man kaum eine eine Windkraftanlage, einen Windpark verhindern, weil es eben aufgrund der Abstandsregelungen hier auch ähm, weniger Auswirkungen gibt.
1: Das ist ja der Krux an der Geschichte oftmals, dass ja Biodiversitätsfragen gegen Klimafragen ausgespielt werden. Was ist denn Ihre Meinung? Was zeigen denn die Untersuchungen? Sind da die Regularien ähm, gegen Windkraftanlagen zu groß von der EU oder sollte die EU noch mehr für den Naturschutz machen, wenn es um Windparks geht oder im Allgemeinen? Was was ist da Ihre Meinung?
0: Ja, das das ist die ganz große Frage, der wir uns aber auch stellen müssen. Also wir dürfen nicht beginnen, Biodiversität mit der sozusagen zunehmenden Produktion von erneuerbaren Energieanlagen auszuspielen. Weil das ist einer meiner Hauptargumente. Also wir können eben dann, um ein ein Bild zu skizzieren, wir können dann 2050 oder auch hoffentlich schon 2040 die Energiewende geschafft haben. Aber wir haben damit die Biodiversitätskrise ähm, ähm, verstärkt. Und das äh, macht, also das ist auch unsere Aufgabe seitens der Wissenschaft und wir an der Universität für Bodenkultur arbeiten eben sehr viel in diesem Bereich, eben Spannungsfeld äh, Klimaschutz, Naturschutz und auch Energiewende, dass das ähm, von der Wissenschaft auch aufgezeigt wird. Ja. Die Berücksichtigung von, von Artenvielfalt und Naturschutz im, in, in den Genehmigungsverfahren ist äh, extrem wichtig. Es gibt auch viel zu wenig Daten noch in Österreich äh, dazu, zum Beispiel was, was, was ähm, einzelne Vogelhabitate angeht, aber auch bodennahe Wildtiere angeht, auch Richtung Fledermäuse, aber selbst Richtung Insekten, äh, das ist, da gibt es am wenigsten sozusagen Informationen, wie Windkraftanlagen da Beeinflussungen äh, eben ausüben. Und es sei nur gesagt, dass wir sozusagen von, von also wenn es um die Bestäubung geht, ja, also Bestäuber, äh, 75 Prozent unserer Lebensmittel sind abhängig davon, dass es hier Bestäuber gibt. Und diese Ökosysteme sind sehr komplex und wenn wir sozusagen einzelne, ähm, einzelne Habitate und auch einzelne Populationen zerstören, kann das auch sozusagen Effekte haben dann auf die klassischen Bestäuber. Und wenn uns die wegfallen, dann wird es schwierig. Ja? Und dann haben wir zwar schön unseren erneuerbaren Strom, ähm, aber wir haben nichts mehr zu messen.
1: Das klingt jetzt, als würden Sie sich grundsätzlich gegen Windkraftanlagen aussprechen, Das ist es aber nicht so, denn sie sind ja für Windkraftanlagen aus dem Grund, dass sie eben erneuerbaren Strom liefern und es ja laut ihnen in Österreich noch viel Potenzial gibt. Wo gibt es denn am meisten Potenzial in Österreich und warum wird das nicht ausgenutzt?
0: Ich komme gleich zum zweiten Teil Ihrer Frage, aber noch zum, zum, zum ersten Teil. Das eine ist, wir brauchen so viele Anlagen, weil wir sozusagen weiterdenken, dass wir mehr und mehr Energie verbrauchen müssen. Das ist nicht so. Äh, wenn wir ähm, eben Energieverbrauch reduzieren, dann schaffen wir am Ende des Tages auch mit weniger Anlagen auszukommen. Das heißt nicht, dass wir weniger als 1.300 die bestehenden Anlagen, sondern wir werden dann nicht die 10.000 brauchen oder vielleicht nur 5.000 Anlagen. Ja? Und die lassen sich dann sozusagen, wenn es um Artenschutzbelange geht, auch besser unterbringen. Ja? Ähm, und das muss in dieser Geschichte auch immer mitgedacht werden. Und das macht auch, das ist auch wieder die Verantwortung der Politik und das tut sie nicht. Ja? dass wir sagen okay wir müssen in Richtung Energieeffizienz und das ist sozusagen das wäre das Erste an was man denken muss nicht an den Ausbau sondern an die Energieeffizienzmaßnahmen und auch an sogenannte Suffizienzmaßnahmen das heißt äh, an Veränderungen von Lebensweisen und auch Wirtschaftsweisen dass wir eben weniger Strom brauchen und die zweite gute nach also gute Nachricht die zweite Nachricht die ich den Hörer und Hörerinnen geben möchte ist dass wir wenn wir Wärme und Mobilität elektrifizieren wir Effizienzgewinne einfach so lukrieren können, weil eben ein Elektromotor ähm, ähm, viel effizienter ist als ein Verbrennungsmotor. Und das ist im Wärmebereich auch so. Ja, eine Wärmepumpe ist viel effizienter ähm, als jetzt eine, eine Gastherme. Ja, und das ist, ähm, das ist, das ist gut. Zu Ihrer zweiten Frage, ähm, wo sind die Potenziale? Also, wir haben österreichweit Potenzialberechnungen äh, durchgeführt in, 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 in mehreren in mehreren Projekten schon. Äh, und es ist ganz klar, dass in, in es den, in den östlichen Bundesländern hier also einfach mehr Potenziale gibt. Da stehen ja jetzt auch schon mehr Windkraftanlagen, also sprich äh, Niederösterreich-Burgenland und auch die Steiermark. Ähm, aber ähm, es gibt durchaus auch größere Potenziale, zum Beispiel in Oberösterreich und in Kärnten. Ich beschränke mich jetzt explizit auf diese zwei Bundesländer, weil wir auch sehen, dass es wirklich wenig Potenzial und da kann man sich dann überlegen: Macht es Sinn? Macht es Sinn, da ein paar Anlagen aufzustellen, weil das auch eine symbolische Wirkung vielleicht auch hat? Aber es gibt weniger Potenzial in den Bundesländern
1: Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Diese drei Bundesländer haben noch aus vielleicht auch aus diesem Grund noch immer kein Windkraft. In Oberösterreich gibt es momentan 31 Windräder. Am Saurüssel wird jetzt vielleicht ein neuer Windpark errichtet. das ist im Süden von Oberösterreich, da bildet sich aber bei den Nachbargemeinden Widerstand. Wie kann man denn da gemeindeübergreifend eine Lösung finden, was wären da so Best-Practice-Beispiele?
0: Das, das ist genau das Szenario, was eben nicht passieren darf, das, was Sie jetzt geschildert haben. Ähm, das, das passiert ja zum Beispiel bei diesen klassischen Einkaufszentren genauso. Ne? Jede Gemeinde ist der Bicht, dass, die, dass jetzt die Gewinne dieses eines Einkaufszentrums, was man leider sozusagen in die Peripherie baut, für die Gemeinde da ist. Ja, Und dann denkt jede Gemeinde für sich eben, in seinem in seiner Interessenslage. Ja. Jetzt aus dem Burgenland kenne ich jetzt ein Beispiel, wo sie eben versuchen, endlich mal sozusagen auf Bezirksebene und sogar noch bezirksübergreifende Ebene äh, dann zu sagen: Okay, wir bauen da jetzt eine Anlage, sage ich mal, oder ein Einkaufszentrum, ähm, und wir verteilen die Gewinne auch. Das ist bei den bei den äh, bei den Windkraftanlagen oder Windparks eben noch nicht Usus. Ja, natürlich sind die Sicht Achsen und die Sichtwirkungen von Windkraftanlagen nicht auf die einzelnen Gemeinden beschränkt. Das kann sogar sehr, sehr weit gehen. Ja. Und das äh, ist etwas, was eine, eine, eine ganze Region dann betreffen kann. Und deshalb muss das auch innerhalb der Region ausverhandelt werden. Und da ist mein Punkt als Politikwissenschaftler und Sozialwissenschaftler, Leute, ich sage es jetzt so lapidar, Leute, traut es euch, mit den Men- die Menschen auch einzubinden in diese, nicht in, den, in, in die Genehmigungsverfahren, ja, sondern in die ähm, in, die, in das Nachdenken darüber, wo sollen die Dinge, wo, wo sollen die Standorte sein, wie viele Anlagen sollen das sein, mit welcher Höhe äh, sollen diese Anlagen sein, das kann nicht nur aufgrund von ökonomischen Interessen determiniert werden, sondern da muss ich die Leute ehrlich, vernünftig, transparent auch aufklären und dann auch mitentscheiden lassen und ich glaube und das zeigen auch unsere Untersuchungen, dass man damit auch sehr, sehr viel gewinnen kann. Ja. Und gleichzeitig eben auch ein Bewusstsein schafft, dass wir, wenn wir weiter so machen und weiter so viel Energie brauchen und Energie verbrauchen, dass wir sehr, sehr viele dieser Anlagen brauchen werden. Das muss einem dann auch bewusst sein.
1: Sie haben jetzt das Thema des Windrads und der Sichtachse angesprochen, bedeutet, dieses Windrad, das steht da und die Augen werden, oder werden davon angezogen, weil sich die meiste Zeit, wenn der Wind weht, dreht. Kann man sich an diesen, sozusagen an das gewöhnen oder wird einem immer dieses Windrad magisch mit den Augen anziehen?
0: <lacht> ähm, ich bin ähm, kein Mediziner, äh, aber ähm, soweit ich das jetzt auch schon mir angelesen habe, ist äh, das für unser Auge sehr schwer auszublenden, also für unser Auge bzw. für unser Gehirn, ja? weil es eben ein, ein drehendes Objekt ist. Und noch dazu ein sehr großes äh, Objekt ist, das hier in der Landschaft steht. Ähm, Wenn es eben still sein würde, also wie jetzt, äh, eine Photovoltaikanlage ist nicht so hoch, aber sozusagen da hat man weniger äh, Irritationen dadurch. Ähm, Noch dazu kommt ja nicht nur der drehende Effekt, sozusagen den man unter Tag sieht, sondern auch noch die zusätzliche Nachbefeuerung, das heißt dieses blinkende Licht, was aufgrund von also es ist ein Luftfahrthindernis und damit ist dieses Luftfahrthindernis auch zu, dementsprechend zu kennzeichnen mit einem blinkenden Licht. Das ist halt auch was zu Irritationen führt. Und das ist in Summe, das, also so viele Vorteile die Windkraft hat, sie ist irrsinnig effizient schon, sie ist irrsinnig ergiebig, wir kennen die Technologie schon sehr gut, sie ist sehr wenig fehleranfällig, ja, etc., etc., das ist eines der großen Nachteile der Formulinkraftanlagen. Eben diese, diese, diese immensen Dimensionen, ja? also wenn Sie das eben diesen Roterblatt auch mal auf der Straße sehen oder so, oder auf der Autobahn vorbeifahren, das ist gigantisch. Ja? Die riesigen Kräne, die da es dazu braucht, äh, braucht, und dann eben dieses drehende Element. Und das kann man einfach nicht ignorieren. Ja? Also das kann unser Auge nicht und unser Gehirn nicht ignorieren. Und diese Irritationen müssen dann eben mit wo ich sage, mehr mehr Mitbeteiligung, ja, ähm, ähm, mehr Bewusstsein machen und eben auch Mitbestimmungsmöglichkeiten zu schaffen für einzelne Personen, für Bevölkerungen, für Bürger und Bürgerinnen, dass das dort aufgenommen wird. Wir arbeiten in, in Projekten übrigens sehr stark mit Visualisierungsmethoden, also mit 3D-Visualisierungsmethoden, also wir, wir sind ein ganzes Forschungsteam, ähm, und da sieht man das auch und dann kann man diese Aspekte dann gut auch herzeigen. Ja, wie schaut das von meiner Haustür aus? Wie schaut das von meinem Garten aus? Wie schaut das von der, vom Kirchplatz aus? Wie schaut das aus äh, von dort, wo ich mit meinem Hund spazieren gehe oder so? Ja, um da ein Gefühl zu bekommen, wo sehe ich das überall und wo sehe ich es vielleicht auch eben nicht, weil nicht immer sind die Anlagen immer so gut sichtbar, wie es auf manchen Fotomontagen äh, erscheint.
1: Also Sie sagen konkret, ähm, wenn wo ein neues Projekt geplant wird, dann soll das da 3D äh, mit 3D visualisiert werden und dann können sich alle Menschen rundherum aus der Umgebung anschauen, wie wird das denn ausschauen und gefällt mir das und nicht. Was ist dann Ihr Vorschlag, wie geht der Bürgerbeteiligungsprozess dann weiter? Ähm, Gibt es denn da eine Abstimmung oder zuerst einmal ein Gremium? Wie, was, was, was wären da so Möglichkeiten?
0: Ich glaube, Ihnen jetzt so ein Workshop-Charakter, das sozusagen vielen Bürgern, Bürgerinnen mal anzubieten, ist einmal das erste Element, um überhaupt hier auch Ängste zu nehmen und auch Desinformationen zu streuen. Also Bürgerinitiativen, die dagegen sind, die haben dann immer, das kennen eigentlich viele auch so schöne Fotomontagen. Und wenn man sich das dann ausrechnen würde, dann ist diese Windkraftanlage müsste eigentlich 400 Meter hoch sein und sie ist aber nicht 400 Meter hoch, sondern sie ist nur 220 Meter hoch. Ja, also ähm, da muss man eben schon dann in, und das kann Wissenschaft eben sehr gut vielleicht, da als Instanz auch aufzut- aufzutreten, zu sagen, Leute, so wird das ausschauen, weil dem, der Betreiberfirma glaubt man vielleicht nicht. Ja. Ähm, dann gilt's es schon in starker Kooperation, also weil die Gemeinden ja immer noch für die Flächenwidmung auch zuständig sind, und damit der Gemeinderat auch, dass sozusagen nicht nur die Betreiberfirma oder die Entwicklerfirma nur mit dem Gemeinderat spricht und da meistens nur mit dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin, sondern dass über den Gemeinderat das sozusagen auch so früh wie möglich, aber dann auch so vorsichtig wie möglich, weil man kann nicht sagen, okay, jetzt ist ja mal eine Idee da und dann rührt, also dann werden die Leute schon wachgerüttelt, ja, sondern das muss man gut entscheiden, zu welchem Zeitpunkt man auch mit... Projekten dann äh, an die Leute herantritt, um dann, und das ist unser Hauptargument aus der Forschung, immer auch flexibel zu sein, eben was die Anzahl der Anlagen betrifft und auch die Höhe der Anlagen oder auch die Art der Anlagen. Ja? Und das ist, zeigen unsere Visualisierungen eben sehr gut, dass wenn man ein oder zwei Anlagen weglässt, weil die in einer nicht sehr günstigen Sichtachse liegen, dass damit die Akzeptanz ähm, sehr gesteigert werden kann. Ja? Oder man ähm, eben schaut, dass die Anlage nicht hier kommt, sondern eben 100 oder 200 Meter weiter. Ja, Das ist natürlich für Firmen, die das umsetzen, nicht so einfach, weil die haben Optionenverträge mit den Grundstücksbesitzern, Besitzerinnen. Ja, ähm, Und das System ist sozusagen aus der ökonomischen Sicht jetzt nicht so variabel. Ja. Aber wenn wir dann nur die Gewinne lukrieren wollen ja, äh, als, als, als Betreiberunternehmen äh, und nur an das denken, dann ähm, ist das... Viel zu, viel zu engstirnig ja, und viel zu starres System.
1: Sie haben vorhin erklärt, PV-Anlagen, also Solar- ähm, Photovoltaikanlagen, ähm, irritieren das, das Gehirn, das Auge nicht so stark wie ein drehendes Windrad. Dann mag vielleicht der ein oder andere sagen, naja, für die Energiewende, dann nehmen wir halt nur PV-Anlagen her und lassen die Windräder weg. Warum macht man nicht einfach das?
0: Genau. Ja, ich ich muss schmunzeln immer bei der Frage und wir haben es super erlebt in in einem Forschungsprojekt, wo wir mit beiden Technologien äh, gearbeitet haben, also sowohl Windkraft als auch PV-Anlagen. Und da haben wir so spielerisch äh, den Leuten gesagt, okay, sie müssen eine gewisse Energiemenge erreichen. Äh, Die haben wir heruntergebrochen, heruntergerechnet eben auf die Region, was da nicht nur ein Bedarf ist, sondern was muss die Region leisten jetzt für Österreich, um jetzt zu dieser ähm, äh, bilanziell 100% erneuerbaren Strom zu produzieren. Und da haben die Leute dann eben spielerisch einsetzen können, die zwei Anlagen. Ja. Und dann haben sie gesehen, dass sie, wenn sie nur auf Photovoltaik setzen, das wollten nämlich einige Regionen, wir haben da gerade speziell in speziellen Tourismusregionen gearbeitet, sie sehr, sehr viel Fläche brauchen, Fläche, nicht Dachfläche und nicht versiegelte Fläche, weil das haben wir immer schon angeboten, also das war schon dabei. Und dann haben sie gesehen, dass sie sehr, sehr viel Freiflächenanlagen brauchen und wirklich viele Freiflächenanlagen. Und dann haben sie begonnen, schon langsam, weil dann hat man das gesehen. Wir haben so ein Spiel mit Legosteinen, das gleich sozusagen dann auch die, die Potenzialberechnungen waren dahinter gelegt. Und dann haben sie gesehen, okay, wenn sie ein Windrad nur setzen, ersparen sie sich so und so viel. Quadratmeter an Photovoltaikanlagen und dann hat man gesehen, dass sie immer mehr Windräder gesetzt haben, weil dadurch eben der Flächenbedarf von Photovoltaikanlagen drastisch reduziert wurde. Am Ende des Tages brauchen wir beide Technologien, Ähm, aber eben nur das eine, das ist sozusagen, das wäre dann die Leute auch für blöd zu verkaufen, weil ähm, das ähm, sieht man, das macht nicht Sinn und auf der Fläche, auf die Fläche runtergerechnet, wenn man das eben nicht nur mit Photovoltaikanlagen
1: wie verfolgen Sie als windkraft und Politologe den, den politischen Diskurs, ähm, wenn es ums Windrad geht? Zum Beispiel, um eins herauszunehmen, hier in Oberösterreich, die FPÖ ist sehr stark dagegen, die sagt zum Beispiel, ähm, dass man einzelne Teile des Windrads nicht wirklich recyceln könne. Hingegen die Grünen sagen Mission, Klimaglück, Windrad. Wie, wie sehen Sie denn da die Kommunikation der einzelnen Parteien, wenn es ums Windrad geht?
0: Auf der Ebene der Bundesländer finde ich das eigentlich fast tragisch. Wir haben das ganze Spektrum na, von einem Bundesland wie das Burgenland, das gesagt hat, naja, die haben das als Chance genutzt und haben ähm, im Sinne eines Leaderships auch von den unterschiedlichen Landeshauptleuten eben äh, bis heute gesagt, wir, wir, wir brauchen das, wir wollen das, wir wollen unabhängig werden, wir haben wir wollen 100% bilanziell erneuerbaren neuer, Strom und jetzt 100% bilanziell erneuerbare Energie auch und haben, haben eben vorher fast überhaupt keine Energieproduktion gehabt. In ja. Bis zu eben Bundesländern, wo, wo man wo man sich denkt, was ist da jetzt los? Das wird dann irgendwie verteufelt, an die Wand gemalt. Das ist die schlimmste Technologie ever. Ja, Leute, also ich sage das jetzt ganz salopp, ähm, wird es ein bisschen klarer im Kopf. Also ich meine, äh, wir wollen jetzt kein Kohlekraftwerk da stehen haben und auch kein Atomkraftwerk äh, das ist, das ist viel, viel schlimmer, nicht nur für uns, sondern für, für den ganzen Planeten. Auf der lokalen Ebene ist es nicht ganz so. Ja, da gibt es dann ähm, Bürgerinitiativen, die ähm, vehement dagegen auftreten. Das ist auch okay und auch äh, mit unterschiedlichen Argumentationslagen auch legitim. Ja, und da sieht man sozusagen entlang dieser unterschiedlichen Parteiinteressen, das gar nicht so ähm, ablaufen. Was ich aber oder wir in unserer Forschung schon sehen, ist, dass eben diese so vertrauensbildende Maßnahmen. Ich nehme das, ich mache das gemeinsam eben mit einer Bevölkerung. Ich bin auch transparent. Also die Leute glauben immer, da, da wird im Hintergrund irgendwas gezahlt und das ist eh schon alles abgemacht und da muss man wirklich aktiv auf die Leute zugehen. Wir haben mit einzelnen Bürgern, Bürgermeisterinnen auch schon in Projekten gearbeitet. Also wir, wir setzen ja keine Windkraftanlagen selber um. Also wir projektieren ja nichts, sondern das war immer in der Fiktion. Und die haben aber gesagt, wenn ich sowas mache in meiner Gemeinde, dann muss ich auch ein gewisses Leadership zeigen. Dann muss ich die Leute sagen, hey, ich stehe da dahinter als 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 Politik und als PolitikerInnen. ja dann dann ich mache Infotage ich mache Exkursionen ich mache Hausbesuche äh, in der lokalen Bevölkerung ich versuche die Leute da wirklich äh, mit einzubeziehen und aufzuklären und auch äh, ich lasse das moderieren ich mache nicht nur eine Infoveranstaltung wo die Leute sich den Kopf fast einschlagen ja äh, wo nur der lauteste dann gewinnt dort weil er zum Schreien beginnt ja also all das sind Dinge die eingesetzt gehört und ich finde auch, da muss man bereit sein, Investitionen zu machen. Ja, wir haben jetzt mit einzelnen Betreiber, also auch mit großen LandesevUs schon gearbeitet und die haben gesagt, eigentlich würden sie das schon gerne machen. Im Sinne der ökonomischen Interessen, die sie haben, wollen sie dann nicht das Geld dafür ausgeben. Aber eigentlich ist schon Geld da, auch für da, da Investitionen zu machen, die dann sehr, sehr relevant werden, weil wir brauchen noch eben sehr viele Anlagen. Und dann gibt es eben auch kumulative Wirkungen. Also dann hat man vielleicht ja nicht nur einen Windpark in einer Gemeinde, sondern vielleicht zwei, drei. Äh, und dann fahrt man wohin und da steht auch wieder ein Windpark. Also auch diese kumulativen Wirkungen müssen wir dann äh, in Betracht ziehen und da, kann, da sollte man schon was investieren und dann ähm
1: Sie fordern also mehr Kommunikation von Unternehmen und, und Gemeinden, wenn es dann um ein Windparkprojekt geht. Wo gibt es denn so Best-Practice-Beispiele? Welche Gemeinde hat es dann so gut gemacht mit der Kommunikation, dass dann dort ein Windra- Windpark entstanden ist? Oder gibt es das noch gar nicht in Österreich?
0: Ja, ich, ich kann jetzt keine einzelnen Gemeinden nennen. Also das wäre auch ein bisschen unfair. Ich glaube, ähm, das Burgenland hat schon gezeigt mit sehr spezifischen Voraussetzungen, dass das auch ähm, sehr gut einer Bevölkerung eben verkauft werden kann. Ja, verkauft unter Anführungszeichen ähm, hat eben ähm, Gewinne auch, also Gewinne, also das ich glaube, sozusagen Zahlungen an die Gemeinden, die Gemeinden können das Geld dann auch sozusagen verwenden für den Kindergartenausbau, für den, für den Schulausbau, was auch immer. Also auch das könnte man ja gemeinsam mit der Bevölkerung auch äh, bestimmen. Dann hat man äh, in Burgenland, auch den, also gerade im Nordburgenland den Vorteil, äh, relativ äh, homogener äh, 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 Dorfstruktur, äh, das heißt, man hat nicht so viele Einzelgehöfte, die außerhalb stehen, damit gibt es auch mehrere Möglichkeiten, Windparks zu situieren. Ja, weil man muss sich schon vorstellen, mit den Abstandsregelungen von, sage ich mal, 800 bis 1000 bis 1200 Meter, ähm, dann wird es schon sehr eng, wenn ich sehr viele Einzelgehöfte irgendwo habe. Das ist das Problem auch unter anderem auch in Oberösterreich. Ja. Also wenn ich sehr starke Streusiedlungen habe und nicht sozusagen diese homogene Gemeindestrukturen, ähm, dann habe ich ein Problem auch, wo ich die Anlagen hinstelle. Und die Abstandsregelungen sind schon auch wichtig, eben um Lärmemissionen zu reduzieren. Ähm, Ja, also es gibt durchaus, also stehen auch Anlagen und stehen auch Anlagen, viele, viele Anlagen in Österreich, wo die Bevölkerung und die Menschen sehr zufrieden damit sind. Mit mit Achtung immer auch diese kumulativen Wirkungen, das darf man nie vergessen, weil es ist immer sozusagen das einzelne Projekt, über das verhandelt wird und entschieden wird. Und dann kommt in zwei, drei Jahren vielleicht wieder ein neues Projekt und da nochmal das Thema. Beteiligung der Bevölkerung, Partizipation. Wenn ich vorher zu denen ehrlich war, transparent war, vertrauensvollen Art und Weise kommuniziert habe und auch Leadership gezeigt habe als Politik, dann kriege ich das ja dann zurück im positiven Sinne nach zwei, drei Jahren, wenn ein neues Projekt kommt oder nach zehn Jahren, wenn ein neues Projekt kommt. Wenn ich beim ersten Projekt oder Verfahren da schon so viel zerstört habe ja und die die Bevölkerung teilt sich irgendwie, selbst Familien quasi streiten nur mehr untereinander, dann tue ich mir beim nächsten Projekt noch, noch viel schwer. Und dann nochmal diese Investitionen zu tätigen in, in, in diese, nicht nur Kommunikation, sondern auch in eine, eine Partizipation, das heißt, die Leute dürfen auch Dinge mitbestimmen, ja, äh, dann habe ich äh, viel gewonnen.
1: Mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine ähm, hat Russland ja sozusagen eine Energiekrise in Österreich oder in ganz Europa ausgelöst, ähm, das letztes Jahr im März. Viele haben dann gedacht, naja, man sieht durch ähm, fossile Energie ähm, werden Krisen ausgelöst, man ist nicht autark, ähm, die erneuerbaren Energien werden gepusht. Es ist nicht wirklich was passiert. Was muss denn passieren, dass Windräder und Photovoltaik und erneuerbare Energien noch mehr und noch schneller vorangetrieben und ausgebaut werden?
0: Ja, auf EU-Ebene gibt es natürlich jetzt die äh, die Idee der Beschleunigungsverfahren. Ja, ähm, Also zeitlich gesehen eine Beschleunigung hier zu erreichen, gerade wenn es Umweltverträglichkeitsprüfungen angeht, aber auch strategische Umweltprüfungen, ähm, macht das durchaus Sinn. Also zeitlich heißt aber, da muss ich sozusagen die Behörden auch mit mehr Ressourcen ausstatten. Ja, ähm, jetzt die Qualität der Verfahren zu reduzieren ähm, halte ich für nicht sehr sinnvoll ja also auch jetzt was ich vorher unter Partizipationsprozessen ähm, angedacht habe das ist auch etwas was 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 schon mal auch in Bewegung kommen muss und da muss man natürlich für einen um Bevölkerung jetzt gut zu inkludieren muss ich schon ein zwei Jahre auch äh, investieren ja und auch einen Plan entwickeln und da also da gibt's ja auch äh, professionelle Firmen die also Firmen Menschen, engagierte Menschen, die sich mit Partizipation auseinandersetzen. Ja, also da kann man ja auch ähm, Moderationsteams etc., Organisatoren für solche Partizipationsprozesse hereinholen, Profis, ja, ähm, die nicht den Leuten das einfach dann, die wollen die Leute nicht manipulieren und dann auch nicht, ähm, da wird nichts verkauft, sondern wirklich zu schauen, okay, Wir setzen uns da gemeinsam zusammen. Österreich braucht das und das. Das sind die Ziele. Das ist das Paris-Ziel. Das ist das Ziel der Klimaneutralität. Und wie schaut das dann aus? Ja, auch mit Zeitplänen. Also wie schaut das in fünf Jahren aus? Wie schaut das in zehn Jahren aus? Was? Wie schaut das in 2040 aus, wenn wir Klimaneutralität erreicht haben? Das wäre wichtig.
1: Das sagt Patrick Scherhaufer, Er ist Politologe und Wind. Kraftexperte an der BOKU in Wien. Vielen Dank für Ihre Zeit und ich wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag.
0: Die Sonne und wir Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt. Die Sonne und wir wird im freien Radio Freistadt produziert und auch bei folgenden freien Radios regelmäßig ausgestrahlt.
1: Radio Froh Linz, B138 Kirchdorf, Freisradio Salzkammergut, Radio Y Hollerbrunn, Campus und Cityradio St. Pölten, Radiofabrik Salzburg und Radio OP Oberpullendorf